0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Heute ist der erste Sonntag im Dezember, es ist der zweite Advent und es ist auch Sammichlausentag. Das war, wo unsere Kinder noch kleiner waren, waren eine recht aufregende Sache vor allem, wenn man dem Sami Klaus begegnet hat und vielleicht auch, wenn es ein bisschen in einem Rahmen war, ist ja das Besondere so bei uns in der, in dieser Gegend auch traditionell, dass der Sami Klaus eben nicht nur anspricht, was man gut macht, sondern die grosse, ähm, Aufregung ist ja, was weiss der eben vielleicht auch, und ich nicht gut mache und man hofft er weiß das möglichst nicht so weil das ist recht beschämend wenn da Sachen aus Tageslicht kommen die man eigentlich lieber würde verstecken und so finde ich, eigentlich passt das Thema von heute Morgen ich übernehme Verantwortung für meine Schattenseite in vielerlei Hinsicht zu dem Tag und der Advent, der erinnert uns ganz besonders daran, dass Jesus Mensch geworden ist, für uns genau im Umgang auch mit diesen Schattenseiten und Schattengefühlen eben zu helfen. Schattenseiten, das steht für so, sage ich jetzt dunkle Seiten in uns, also oder auch einfach das verborgene Ich. Das, was wir am liebsten möchten, dass das niemand von uns sieht. Sachen, die uns unangenehm sind, oder wo wir uns vielleicht auch dafür schämen. Der Dieter hat in seiner Predigt, ich übernehme Verantwortung für mein Innenleben, Angst, Scham und Stolz angesprochen. Das sind also Schattenseiten, so also Sachen, die, die einem ganz schwer aufliegen können. Es gibt natürlich ganz viele andere. Minderwertigkeitsgefühl, Selbstablehnung, Suchtverhalten, Resignation, Unversöhnlichkeit und ganz vieles mehr. Ich selber kenne das Gefühl auch von einem verborgenen Ich sehr, sehr gut. Es ist ja auch bei introvertierten Menschen, und das bin ich auch, ist es viel so, dass man so eine Art wie zwei Persönlichkeiten hat. Eine, die man nach außen zeigt, die so nett und kontrolliert ist, und dann gibt es aber noch wie eine private Seite. Und die ist die, die man eigentlich nicht zeigen möchte zeigen Für mich war immer schon viele, viele Jahre die ganz grosse Angst, was passieren würde, wenn jemand sehen würde, wie das wirklich Meer mir aussieht. Und die Überlegung hat mir einiges so auch wirklich auch Verzweiflung, weil es ist so wie ein Dilemma, wo man ja drinnen ist. Dass man manchmal auch denkt, die hätten wir vielleicht nur gerne eben wegen dieser netten Fassade nach außen. Und ich habe das einiges nachher im Gedicht probiert, in Wort zu fassen. Ich habe dem Gedicht den Titel verborgenes Ich bzw. Hidden Me gegeben. Ich habe das Gedicht, seltsamerweise kann man fast sagen, auf Englisch geschrieben. Nicht, weil ich so wahnsinnig gut Englisch kann. Ich habe gewisse Worte dort gesucht. Aber irgendwie hat mir das Schreiben in einer anderen Sprache ein eine Distanz gegeben, dass ich ehrlicher die Gefühle in Worte fassen konnte. Und ich möchte das Gedicht gerne mit euch teilen. Das ist wahrscheinlich das privateste Gedicht, das ich überhaupt je geschrieben habe. Aber es wäre ja nicht glaubwürdig von mir, wenn ich heute über Schattenseiten rede und euch nicht auch Anteile geben würde, also Gedanken und Gefühle, die mich selber eben auch bewegen. Ich habe das Gedicht vor ungefähr sechs Jahren geschrieben. Ich lese es in der deutschen Übersetzung, habe aber das Englische auch drauf, für die, die das vielleicht auch noch einmal nachschauen wollen oder nachlesen. Und ihr könnt es auch mitlesen hier. Verborgenes Ich Sie loben mich für mein heiteres Wesen, meine Intelligenz und Höflichkeit. Sie mögen mich wegen meines herzlichen Lachens, meiner Freundlichkeit und Heiterkeit. Sie danken mir für mein Verständnis, meine Ermutigung und Nachsicht. Sie nennen mich stark, zäh, tapfer und mutig und rühmen sich dafür, mich so gut zu kennen. Ich lächle nur, fühle mich einsamer als je zuvor, frage mich, ob sie mich wohl immer noch mögen würden, wenn nichts von mir bliebe als mein verborgenes Ich. Wenn sie den Schmerz hinter meinen Worten, die Tränen hinter meinem Lächeln, die Ängste hinter meinen Taten, die Zweifel hinter meinen Plänen, die Schwächen hinter meinen Stärken sehen würden. wirst du mich noch mögen, wenn nichts von mir bleibt als mein verborgenes Ich, mein einsames, ängstliches, verletzliches, weinendes, verborgenes Ich, überfordert vom Leben, verloren in der Komplexität. Ich habe mich gefragt, was wird passieren, wenn wir uns gegenseitig mehr von unseren verborgenen Ichs würden zeigen? Ich vermute, dass neben allem Schmerzhaften auch extrem viel Gutes wird passieren, dass sich unser Blick füreinander wird verändern und uns viel bewusster wird, dass wir einfach alles Menschen sind mit Geschichten, Prägungen, Verletzungen, ähm, gewissen Persönlichkeitsstrukturen. Mit Gefühl von der Hilflosigkeit. Wenn wir uns nur immer die Sonnenseite zeigen, dann kann das ganz viel Distanz schaffen und Raum für Missverständnis, wo wir einem anderen gar nicht die Chance geben zu verstehen, warum wir jetzt vielleicht so und nicht anders reagieren. Letztlich ist das Leben doch an gewissen Punkten für uns alle eine Herausforderung und sogar eine Überforderung. Wir brauchen Hilfe gegenseitig untereinander, aber auch die Hilfe vom lebendigen Gott. Weil noch wenn ich mein Ich so gut wie ich verstecke kann, einer sieht es immer. Und das ist Gott selber. Und er möchte uns helfen, aus also in einer inneren Verzweiflung und Einsamkeit einen Ausweg zu finden. Dass wir Schattenseiten haben, das ist völlig normal. Das ist menschlich. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass auch gerade die Auseinandersetzung mit der Schattenseite uns hilft, dass wir reifen und wachsen können, dass es auch ein Teil von uns ist, wo wir, wo wir können auch daran geschliffen werden können. Wenn wir das verdrängen und einfach blockieren oder das immer von uns schieben, dann ist auch unser Wachstum wie blockiert. Wir kommen gar nicht weiter an diesen Punkt. Es kann sogar so weit gehen, dass auch unser Körper reagiert, weil da sich so viel innerlich anstaut. Wo man gar nicht ertragen kann. In der Bibel werden ganz viele Bilder gebraucht, damit wir geistliche Worte und Zusammenhänge besser verstehen können. Der Messe hat am letzten Sonntag das Bild von der Brut erklärt, im Blick auf die Gemeinde, was das bedeutet. Und ich möchte heute ein weiteres Bild aufgreifen, das ich auch schon in anderem anderen Zusammenhang gebraucht habe. Und das ist das Sinnbild vom Tempo. Ich muss ganz kurz ausholen, bis ich dann wirklich zu der Umsetzung komme. Im Alten Testament begegnet uns der Tempel als heiliger Ort der Gottesbegegnung. Im Neuen Testament wird der Begriff vom Tempel neu gefüllt und er bekommt eine doppelte Bedeutung. Er steht einerseits sinnbildlich für die christliche Gemeinde und andererseits für einen einzelnen Christ. Und das Bild vom einzelnen Christ möchte ich aufgreifen, um dem Umgang mit unseren Schattenseiten auf die Spur zu kommen. Die Inspiration dafür, wie ich der Vergleich jetzt mache, anhand des Tempo, habe ich bei Martin Luther gefunden. Er hat nämlich einen Kommentar zum Magnificat geschrieben. Das ist der Lobgesang der Maria. Das Lied, wo sie gesungen hat, wo sie mit Jesus schwanger war. Und das fand an mit dem Wort, meine Seele preist den Herrn. Und weil dort das Wörtchen Seel erwähnt ist, hat es Martin Luther aus Anlass genommen, die menschliche ein etwas genauer zu untersuchen und eben zu vergleichen. Lieb, Seel und Geist. Wir sind als Mensch, als Einheit geschaffen oder eben als so eine Trüheit. Und er nimmt dort auch Bezug auf 1. Thessaloniker 5, Vers 23, wo steht, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, und untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Er hat dann die drei Teile genommen, Leib, Seele und Geist und hat gesagt, das kann man mit der Grundstruktur der Stiftshütte vergleichen. Ich tue jetzt den Vergleich ein bisschen abwandeln und nehme den die statt Stiftshütten, weil die sind nach, einem genau gleichen, nach der genau gleichen Struktur gebaut worden. Also es, es funktioniert bei beiden gleich. Und ich möchte bewusst der Tempel nehmen, das auch im Neuen Testament eben als Bild für die christliche Gemeinde und für eine einzelnen Christ ist gebraucht wurde. Ich möchte das jetzt gerne zeigen, auf einer Pinwand. Darf ich die bitte schnell rauf? Und ich möchte mich an dieser Stelle gerade noch schnell entschuldigen, ich hätte das noch fotografieren dass ihr hier auch besser noch gross sind. Ich hoffe, ihr könnt es sehen oder könnt es auch noch ein bisschen nachschauen. Ähm, danke vielmals. Also ihr seht hier, ich komme jetzt schnell auf die andere Seite, ihr seht hier eigentlich das Tempelgelände. Das ist eigentlich der ganze Tempelbezirk. Also all das. Das, wenn man von Tempo redet, das ist dann wirklich nur, in Anführungszeichen, dieser Teil hier, dieser grosse, hohe Teil, das ist der Tempo. Alles ringsum, das sind eben erstens die Vorhöfe. Das ist der erste Punkt bei Martin Luther. Er sagt, die Vorhöfe entsprechen dem Lieb, einem Körper. Ich habe ergänzend noch geschrieben, das ist die Aussenwelt. Was stört, wo wir mit, mit Sachen in Kontakt kommen? Ich erkläre es dir alles noch ein bisschen näher. Das hier ist alles der Bereich der Vorhöfe und dann hier, das höhere große, das ist der Eingang ins Heilige. Das Heilige ist unterteilt, Die hat es da mit der roten Linie probiert anzudeuten. Das Heilige ist der Vorderteil, das ist nach Martin Luther entspricht der SeeU Innenwelt, All das steht symbolisch für die Welt. Und dann, der wichtigste Teil vom ganzen Tempelgelände, ist das hintere Stückchen im Heiligen. Das ist das Allerheiligste. Das entspricht im Vergleich von Martin Luther im Geist. Und ich habe mal ergänzend geschrieben, das, ist das Allerheiligste sehe als Ort von der, von der grössten Intimität mit Gott. Ich erkläre das jetzt noch Stück für Stück. Und wir ähm, nehmen aber einfach immer wieder mal Bezug. Ich könnte eigentlich gerade noch da anfangen mit den Vorhöfen. Es gibt verschiedene Vorhöfe. Die ganz grossen Flächen, dort links und rechts, dann hat man den Vorhof oder Vorhof von den Vorhof der Heide gesagt. Wenn Pilger gekommen sind, für in Gottes Nähe zu kommen, dann sind die auf die äusseren Vorhöfe. Da hat jeder einen dürfen. Dann sieht man hier eine Abtrennung. Also wenn man näher kam, zum heiligen Gebiet, kommt die Abtrennung. Das ist der Nichtjude unter Todesstrafe verboten, diese Schranke zu überschreiten. Hier im vorderen Teil des Tempels, das war der Vorhof der Frauen. Und dann hinter dieser Abschrankung zuerst in einem Streifen der Vorhof der Männer. Und dann zum nächsten Heiligen der Vorhof der Priester. Das war alles gsi Und je nöcher man als Heilige gekommen ist, desto höher het auch die rituelle Reinheit sein. Also das, jetzt einfach noch mal, wenn wir jetzt die Vorhöfe als erstes noch kurz übertragen, die Vorhöfe sind auch in unserem menschlichen Leben, sage ich jetzt mal einfach so die Bereiche, wo wir nach aussen mit Menschen in Kontakt stehen. Sei das der Arbeitsplatz, sei das ähm, irgendwo Freundeskreise, das die Kirche, was auch immer. Das ist so der Ort oder auch die Nachbarschaft. In der Vorhöfen in unserem Leben sind wir sichtbar. Es ist ein Tageslicht, man sieht Das steht für das, wo andere an uns sehen. Es steht aber auch für das, wo wir einander auch etwas vormachen können. Wo wir können bestimmen können, was soll jetzt der andere wirklich von mir sehen. Und dann wenn wir eben zum Heiligen kommen, das ganze Heilige inklusive allerheiligstes symbolisiert das Innenleben. Das Tempo als Gebäude an sich, das war leicht, leicht erhöht, gewesen, hat nur von Priester dürfen betreten werden. Es hatte einen mächtigen Eingang und die einzige Lichtquelle, im Tempo, also im Heiligen dort, ist der siebenarmige Leuchter das siebenarmige Lichter Das ist die einzige Lichtquelle gewesen. Anders als in der Vorhöfen vom Leben, wo das sichtbare Verhalten bei Tageslicht im Vordergrund steht, beschreibt jetzt das Heilige da, so für andere Menschen nicht sichtbar ist, das menschliche Innenleben, unsere Gedanken und Gefühle. Da werden Entscheidungen getroffen. Wo in der Folge nach außen hin sichtbar werden. Es hat alles, was im Innenleben passiert, immer direkte Konsequenz im Sichtbaren. Martin Luther hat gesagt, dass, dass die Lichtquellen im Heiligen eingeschränkt war, ist auch wie ein Sinnbild für unser menschliches Leben. Bei uns ist es eben vielleicht im Innenleben auch etwas düster. Vieles ist unterschaubar und wir sind auf göttliche Erleuchtung angewiesen. Es gibt auch Psalmstellen, wo zum Beispiel steht, wer kennt die verborgenen Winkel von unserem Herz, wenn nicht der lebendige Gott. Zum Beispiel Psalm 44, 22. Oft sind wir so beschäftigt vom ganzen Treiben in den Vorhöfen von unserem Leben, dass wir unser Inneres vernachlässigen. Dass wir das einfach auf die Seite schieben und denken, nein, da mag ich mich jetzt nicht darum kümmern. Vielleicht ist es auch einfach mal wichtig, mal zu überlegen, wie geht es mir denn innerlich überhaupt? Was, was bewegt mich? Was beschäftigt mich? Wie kann man das herausfinden? Auch da gibt uns die Bibel klare Hinweise. Es ist wichtig, dass wir mit unserer Seele, eben symbolisch für das Heilige, ins Gespräch kommen. Leset mal in den Psalmen. Dort wird Seel immer wieder direkt angesprochen. Heisst Beispiel Psalm 42, Vers 6, «Warum bist du so bedrückt, meine Seele?» Also dort reden Korachiter in diesem Fall mit der Seele. «Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott.» die Psalmen sind voll von Zweigesprächen mit der eigenen Seele. Wenn hast du das letzte Mal deine Seele gefragt, «Wie geht es dir? Warum bist du so bedrückt?» Das Entscheidende an diesem Fragen und mal rausgespüren und in sich lassen, ist im einem ersten Schritt, man darf die Gefühle einfach wahrnehmen. Die Seele der Psalmisten ist bedrückt, verzweifelt, erschrocken, belastet, traurig, erschöpft. Sie stöhnt, sie sehnt sich nach Gott und vieles mehr. Genauso die Gefühlspaletten, die wir ja alle in uns haben. Lehr genau hinzuhören und auch ernst nehmen, was in deiner Seele und in deinem Inneren vor sich geht. Gespür in die Idee und gib diesen Gefühlen Raum. Aber es geht nicht darum, dass wir in dieser Gefühlsempfindung drin bleiben, stecken. Sondern das Zweigespräch mit der Seele hat immer zum Ziel, dass die Seele wieder aufgefordert wird. Sich diesen Gefühl nicht willenlos hinzugeben, sondern eben den Blick auf Jesus zu richten. Auf den, auf einen lebendigen Gott, wo die und die Mühe Seele wieder erquicken und stärken, erfrischen oder Ruhe und Frieden finden Und Und damit sind wir jetzt beim Herzstück von heute Morgen. Das passiert im Allerheiligsten. An dem Ort, wo sich unser Geist mit Gottes Geist auf die engste Art und Weise, die überhaupt vorstellbar ist, verbindet. Zuerst noch zum historischen Hintergrund quasi. Das Allerheiligste hat als eigentliche Wohnung von Gott gehalten. Also das ganze ringsum ist nur wegen dem Allerheiligsten, wegen dem Ort, wo Gott wohnt. Es ist der Ort von seiner unsichtbaren göttlichen Gegenwart gsi. Es ist eine ganz ganze schwere Vorhang, der das glaub vorher gesehen, nach hinten dort abtrennt vom also abtrennt zum Heiligen und nur einmal im Jahr hat der hohe Priester das Allerheiligste betreten Am Jom Kippur, am grossen Versöhnungstag. Und er hat dort im Allerheiligsten stellvertretend für all die Pilger, die dort auf dem Platz waren, alle in den Vorhöfen, Sündenvergebung für die erwirkt vor Gott. Im Allerheiligsten war es dunkel. Es hat kein Licht gehabt. Kein Lichtquellen. Weil Gott selber gewünscht hat, dass er im Dunkeln wohnen möchte. 1. Könige 8, Vers 12, könnt ihr das lesen. Im Allerheiligsten ist am Anfang quasi einfach nur die Bundeslade gestanden. Aber die Bundeslade war dann nach der Zerstörung des salomonischen Tempels verschwunden. Gewesen. Kommen wir nachher noch ganz kurz auf das zurück. Zur Zeit, wo Jesus da war, war das Allerheiligste leer. Wir sagt auch, dass die Dunkelheit ähm, wie auch das Geheimnisvolle symbolisiert hat. Also Gottes Heiligkeit, das Unaussprechliche. Und auch, dass Gott sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig offenbart hat. Wenn wir die alttestamentlichen Beschreibungen vom Allerheiligsten liest, dann hat das also so etwas ehrfurchtgebietends, beeindruckends, aber auch etwas bedrückends. Man liest immer wieder, wenn etwas Heiligste betritt, wo nicht darf, das stirbt sofort. Es darf niemand einfach dort hineingehen, das ist so ein heilige Ort. Und ich habe im Spötchen etwas Spannendes gelesen. Das möchte ich nicht vorenthalten. Er hat eine Predigt geschrieben über einen zerrissenen Vorhang und hat dort sicher etwas was echt der hohe Priester gefühlt hat, bevor er einisch im Jahr in diesen Raum ist gegangen. Und er hat gesagt, er hat gehört von einer, oder von einer Tradition unter den Juden. Er wüsste nicht, ob das stimmt. Aber wir haben diesem hohen Priester, es ist nur das Bein angebunden. Weil man hat gesagt, wenn der dort stirbt, darf ihn niemand rausholen. Dass man ihn wenigstens mit dem Seil nochmal rausziehen konnte. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Aber ich fand es spannend, gefunden, weil es symbolisiert etwas von diesem Ort. Und der Respekt und die Heiligkeit. Und umso krasser und revolutionärer ist eben dem gegenüber das, wo jetzt im neuen Testament aus neue Realität kommt durch das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat Und das Tempo füllt ja das ganze neue Testament. Das ist auch hilfreich, wenn man das so ein besser versteht. Das war natürlich zur Zeit, wo die Bibel geschrieben worden ist, Alltagsrealität gewesen. Das hast du mir niemandem erklären. Für uns braucht es einen Weg, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, In dem Moment ist der Vorhang im Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen. In diesem Moment ist Jesus, das lesen wir auch im Neuen Testament, zu unserem hohen Priester geworden. Nicht nur zu dem, der für die Juden innen ist und für ein Jahr lang Sündenvergebung hat gemacht, sondern zu dem, wo ihnen ist und für alle Menschen zu jeder Zeit die Sündenvergebung hat erwirkt. Durch das, was Jesus gemacht hat, ist das Allerheiligste jedem Menschen zugänglich. Wir lesen im Johannesbrief, Jesus ist das Licht, das gekommen ist. Er hat jetzt den Bereich vom Allerheiligsten, ist jetzt offen, ist Licht umflutet, dank dem, was Jesus gemacht hat. Und der Zugang ist jetzt allen Menschen offen. Ich habe als Werkzeug für heute Morgen habe ich darum, den Nagu Nagel mitgenommen. Herzlichen Dank an Bruno, dass er mir überhaupt so einen Nagel hatte. Dieser Nagel steht für mich symbolisch für den Nagel, wo sich Jesus hat, ans Kreuz Das ist das Symbol von der grössten, vom grössten vorstellbaren Schmerz, der grössten möglich vorstellbaren Scham, Schand. Und gleichzeitig Symbol für den größten möglichen Sieg und den größten möglichen Triumph, den es überhaupt gegeben Nämlich sein Sieg über die Dunkelheit, über, über die Hölle, über den Tod, über die Finsternis. Er hat all das dort gemacht. Und jetzt, wie wir es auch schon gehört haben, ist es so, dass Jesus sich als Kreuzigten und Auferstandenen für uns, vor Gott, verbirgt. Und darum dürfen wir direkt ins Allerheiligste, weil Jesus selber für uns eintritt. Und dazu lese ich euch die Stelle, die ich heute gerne mitgeben möchte. Nämlich Hebräer 4, Vers 14-16. Dort kommt es wunderbar zum Ausdruck. «Weil wir dann einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das ist einfach Festhalten am Glauben an ihn. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus hat den Weg gemacht. Er hat, sich, er hat die größte Schwachheit durchlitten, sich im Tod gestellt für uns, wegen mir. Und jetzt Vers 16, «Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.» Da möchte ich noch zwei Sachen erklären. Noch einmal zurück, ich habe gesagt zu der Bundeslade, der Thron der Gnade nimmt Bezug auf die Bundeslade. Dort drinnen ist unter anderem sind die zehn Gebote ursprünglich aufbewahrt worden. Nach einer Beschreibung im 2. Mose 25 hat es sich bei den Bundeslade um eine Truhe aus Akazienholz gehandelt, die aussen und innen mit Gold war überzogen. Der Deckel, das war der sogenannte Versöhnungsdeckel, hat man abnehmen. Und ihr seht im Bild oben die zwei Engel, zwei Cherubim, wo die Flügel so gegeneinander haben. Und laut der Bibel ist der Zwischenraum zwischen Flügeln von den Flügeln der beiden Cherubim, das ist der Gnadenthron. Das ist der Ort, wo Gott auch mit dem Mose gerettet hat im Allerheiligsten, wie mit einem Freund. Also der Ort dort. Genau. Und Gott selber hat natürlich auch immer bestimmt, wer die darf berühren darf. Einerseits natürlich nur die hohe Priester, aber wenn man ja gezögelt hat oder dann die Bundesladen mal hat transportieren musste, haben das ja auch Priester gemacht. Und das Zweite, die Art und Weise, wie wir vor Gott treten wird beschrieben. Jetzt hier in dieser Übersetzung steht das Wort «freimütig», in gewissen Übersetzungen mit «Freimütigkeit». Im Griechischen steht hier die Formulierung «metaparesia». Parésie ist dann auch im Deutsch, eigentlich worden. Man kennt es zwar nicht so. Das ist eine bestimmte Art vom Reden. Die Parésie. Oder ich sage jetzt Freimütigkeit. Ähm, es hat bedeutet, dass man verpflichtet war, die Worte auszusprechen. Ungeschönt. Wer Parésie gelebt hat, der, der sich immer bewusst gewesen, dass es Gegenüber ihm höher gestellt ist. Und darum hat es auch mega viel Mut gebraucht, ehrlich zu sein. Weil wenn das, was ich sage, meinem Gegenüber nicht gefällt, dann kann der mich bestrafen. Es kann mich meinen Ruf kosten, vielleicht sogar mein Leben. Dass ich jetzt genau an dieser Stelle stehe, dass wir sollen mit dieser Freimütigkeit vor Gott treten, das berührt mich auf doppelte Art das Erste, was mich berührt, ist einfach schon nur die Tatsache, auch wenn ihr das im Hinterkopf habt, was vorher war, dass ich jetzt einfach steht, komm gang 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 ist ins in Allerheiligste, mit all dem, was du versteckst, was dich bedrückt, du dich nicht vor Scham verstecken. Auch in der Schöpfungsgeschichte bei Adam und Eva, die haben sich vor Gott schuldig gemacht und sie haben sich versteckt. Aber nicht aus Schuldbewusstsein, sondern aus Scham. Und Scham ist die, die uns davon abhalten will, dass wir in Gottes Gegenwart kommen. Wenn ich bei mir denke, jetzt habe ich schon wieder versäht, jetzt habe ich das schon wieder schlecht gemacht, jetzt bin ich schon wieder, meine Vorsätze, alle sind schon wieder weg, ich schäme mich vor Gott, ich kann, ich kann doch nicht, ich arbeite das gar nicht, ich bin zu wenig geistlich, bin zu wenig so. Die Scham was uns davon abhalten, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und der Find will nichts lieber, als das das gelingt. Dass wir ja nicht den Kraftort betreten. Es gibt keinen mächtigeren Kraftort auf dieser Welt, als das Allerheiligste. Weil genau dort ähm, können wir erneuert werden. Kann unser Denken umgewandelt werden, so wie in dem wunderbaren Lied, das ihr gesungen habt. Oder? Dass wir können anfangen können, was Gott wirklich über uns sagt und dass wir merken das ist entscheidend. Nicht das, was ich denke oder was andere Menschen sagen. Wir sollen zu ihm kommen und nicht nur kommen und einfach sein, sondern wir sollen freimütig aussprechen, was uns auf dem Herz liegt. Probiert das in Wort zu fassen. Probiert Gott gegenüber auszusprechen, was euch in Seele bedrückt. Das ganz Versteckte, das der mit niemandem würde teilen, sprechen das mutig vor ihm aus. Und das Zweite, das mich unglaublich auch berührt hat in der letzten Zeit wieder, ist, was mich erwartet dortin und wer mich erwartet. Ich habe vorher gesagt, das Ausüben von dieser Freimütigkeit hätte gefährlich sein können, weil das Gegenüber mich bestrafen können. Das Recht hat Gott eigentlich ja auch aber weil Jesus für mich bürgt, kann ich vor ihn kommen und es stehen drei Sachen, die ich im Allerheiligsten empfohlen kann. Laut Hebräer 4, Vers 16. Ich werde empfa Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe. Ist das nicht unglaublich? Wir können mit all dem, was wir uns manchmal selber so bedrücken, mit, mit den schmerzlichsten inneren Abgründen vor Gott retten und dürfen Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe warten, dort wo wir an die Grenzen kommen und nicht weiter wissen. Du kannst vor Gott retten, mit all deiner Scham, mit all deiner Schuld, mit deinem Dickschädel, mit deiner Unversöhnlichkeit, mit allem, wo du bist, mit all deinen Facetten, deinen Sonne- und Schattenseiten und darfst von ihm empfohlen. Im Allerheiligsten wartet nicht ein strafender Richter auf dich. Im Allerheiligsten wartet die Retter, die Befreier, die Freunde und Helfer. Und weil Jesus all die Schatten stellvertretend auf sich genommen hat, darf ich erfahren, was es bedeutet, frei zu werden. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus seiner göttlichen Kraft heraus. Teresa von Avila soll einmal gesagt haben, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Mir selber wird auch immer mehr bewusst, und da bin ich auch jetzt in einem Übungsfeld drin, dass es nichts Wichtigeres gibt in meinem Leben, als immer wieder den Ort von Gottes Nähe zu suchen, das Allerheiligste. Dass ich von ihm geprägt werde, in den Tiefe von meinem Sein, auch gerade mit meinen Knurz vielleicht manchmal, oder auch eben mit, mit dem Verletztsein oder mit, mit, äh, mit einfach der Grenzen oder der Kraftlosigkeit, dass ich dort bei ihm, im Allerheiligsten, von ihm kann lernen. und auch Korrekturen empfange, dort wo es nötig ist. Vielleicht fragst du jetzt, aber was heisst das konkret, ganz konkret in meinem Alltag? Du kannst das überall machen, du kannst das jederzeit machen. Weil, wenn wir Tempo sind, lebt Gottes Geist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, lebt Gottes Geist in unserem Herz. Das Allerheiligste ist in uns innen. Aber es bedeutet, dass ich mir in meinem Alltag Momente schaffe, vom Innehalten, wo ich mal alles weglege und sage, jetzt konzentriere ich mich einfach auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Also, wo, mich, wo ich mich da nichts stören und wirklich parat bin, ihm zu begegnen. Es kann auch helfen, wenn man ein Wort aus der Bibel vielleicht als Einstieg nimmt oder ein Lied singt. All das kann ihm in die Gegenwart von ihm bringen. Es kann auch helfen, wenn man für sich also fast ein bisschen wie ein Ritual macht, vielleicht einen bestimmten Stuhl, wo man drauf draufhockt. Oder eine bestimmte Runde, wo man durchgeht, laufen. Oder man kann das auch beim Autofahren machen. Man kann das eigentlich immer und überall machen. Das ist ja das Gewaltige. Wir müssen nicht tagelang, wochenlang, beschwerlich noch jemand Und schlussendlich in irgendeinem Vorhof. Ich gehe im Vorhof. Also gut, jetzt als Nichtjüdin wäre ich da. Als Jüdin dürfte ich im Vorhof der Frauen Darum steht ja in den Psalmen so viel, ich bin so glücklich, in den Vorhof zu sein. Weil der Vorhof war die größte möglichst Nöchheit zu Gott. Gewesen. Nur die Priester haben noch weiter können. Aber in den Vorhof sein heisst, ich bin so noch, wie es nur geht. Und wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Es ist ganz beeindruckend. Das, was mich bewegt hat, ist auch die Vorstellung, dass Gott das Geist im Herzen von diesen Menschen wohnt, wo ihm nachfolgen, das sprengt meine Vorstellungskraft sage ich nach ganz offen. Und da kann man sich auch fragen: Hat sich Gott denn, also hat Gott nicht eigentlich ein würdigerer Wohnort verdient, oder? Ein Ort, wo sie Heiligkeit und Schönheit und Stärke angemessener wäre, weil der Wohnort, wo wir Menschen ihm zur Verfügung stellen, können, bei aller Mühe, wo wir uns geben, Lot zu wünschen übrig, für so viel Heiligkeit. Und das war sich auch der Paulus bewusst, als er den Christen in Korinth erklärt hat, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, da ist eben alles gemeint, was Jesus gemacht, ist, äh, gemacht hat, sind wir nur wie zerbrechliche, wörtlich tönerne Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. 2. Korinther 4, Vers 7 Und damit komme ich zum Schluss. auch. Es ist, je mehr, für mich wird einfach auch deutlicher im eigenen Leben, je mehr Zeit, dass ich in Gottes Nähe verbringen und je mehr Raum, dass ich eben auch für das Wirken von seinem Geist einräume, desto kraftvoller kann mein Innere von seiner Liebe, von seiner Heiligkeit, auch von seiner Heilung, von seiner Kraft prägt werden. Neues Leben wächst immer von innen, Sieht das bei der Schwangerschaft oder auch in der Tierwelt so wie ein Prinzip. Und ich habe euch da noch so wie das Ei zum zu Zeigen. Wenn ich wünsche mir, dass Gottes Kraft in euch so stark wird, dass A die und irgendwie die Verhärtungen von unserem Leben. Das sind vielleicht Muster, wo wir über Jahre eingefahren haben. Lebenslügen, wo wir uns daran klammern. Sachen, die wir nicht bereit sind, loszulassen. Dass Gottes Kraft von dem Innersten aus, die Verkrustungen von innen her aufbrechen und durch alle Ritze und Löcher, die wir haben, in unserer Persönlichkeit herausstrahlt, dass sichtbar wird, da ist ein Mächtigerer innen dran, der die Kraft gibt. Und erfüllt von dem, prägt von dem, gehen wir wieder raus in die Vorhöfe des Lebens, stellen wir uns der Begegnung mit anderen Menschen, und vielleicht spürt er jetzt da, dass es eben dort nachher nicht darum geht, dass ich allen eine heile Welt vorspiele Oder sagen, ja, schau, es ist alles wunderbar. Sondern wir dürfen auch Schwachpunkte zeigen. Wir dürfen auch zeigen, dass wir nicht immer alles im Griff haben. Ich selber habe auch schwierige Monate nochmal jetzt hinter mir gehabt mit Schmerztherapie, das Thema Schmerz. Und das ist ein Thema, das mich acht Jahre begleitet, wo ich über einen grossen Teil aber immer allein habe gar nie gesagt, auch von, von wie fest, dass mir man das manchmal auch an die Grenzen bringt. Und ich habe bewusst entschieden, dass ich Menschen jetzt auch die ähm, Möglichkeit gegeben habe, auch für mich zu beten in dieser Zeit und mich zu unterstützen. Weil wenn ich nicht zugeben, dass ich auch Hilfe brauche oder dass ich an meine Grenzen komme, bringe ich auch alle anderen um die Chance mich zu unterstützen. Und wir können uns nur helfen, werden, wenn wir ehrlicher sind und offener auch über Schattenseiten von unserem Leben reden. Und noch als ergänzende Gedanken, das dürft ihr gerne selber noch ein bisschen weiterdenken, ich habe das jetzt als Beispiel für einen einzelnen Christ. Jetzt kann man das noch ins grosse Bild einfügen und sagen, die neutestamentliche Gemeinde ist auch das Bild für so ein Tempo. Das, was ich hier beschrieben habe, auch im Allerheiligsten. Das ist etwas, das auch in der christlichen Gemeinde soll sichtbar werden soll. Dass Gott erfahrbar wird in unserem Miteinander. Dass Gott geehrt wird. Dass er kann Menschen berühren im tiefsten von ihrem Sein. Aber dass wir dort auch miteinander einen Weg gehen können. Durch respektvollen Umgang, aber auch Ehrlichkeit. Ich lese euch zum Schluss ein Auszug aus einem Lied, das mich auch immer sehr berührt und wo so gut passt zu diesem Thema passt. Das Lied heisst Gnadenthron. Und ich möchte einfach dich bitten, wenn ich das lese und du in dir einfach auch die Sehnsucht vielleicht hast, Jesus noch auf eine ganz neue Art zu begegnen. Und dass wirklich der Glaube nicht einfach Theorie bleibt in deinem Leben, sondern dass du wirklich etwas darfst erfahren in deinem Alltag, dass seine Kraft in dir mächtig wird, dass seine Kraft stärker ist als deine Angst, deine Sorgen, deine Nöte, stärker als das, wo du dir einreden willst. Ich er ist da und er wartet auf dich. In der Dunkelheit, ganz ohne Halt, ohne Licht, schaue ich der Macht meiner Sünde ins Gesicht. Ich suche den Ort, wo ich Schutz finden kann. Doch dann nimmst du dich meiner wunden Seele an. Du sagst, hab keine Angst und komm zu mir. Du bist geliebt in meiner Gegenwart, wo meine Gnade dich umgibt. Ich komme, ich laufe, ich renne zu dem Gnadenthron, denn Jesus, er ruft mich und seine Gnade wartet schon. Sein Blut ist geflossen, er wird mich völlig heilen. Ich laufe zu dem Gnadenthron. Keine Hoffnung, deine Seele schreit, verloren im Fluch deiner Sündhaftigkeit. Du fließt in Träume, doch sie werden nie wahr. Ich kenne den Ort der Gnade. Gott ist für dich da. Er sagt, hab keine Angst und komm zu mir. Du bist geliebt in meiner Gegenwart, wo meine Gnade dich umgibt. Komm, laufe, komm, eile, komm, renne zu dem Gnadenthron, denn Jesus, er ruft dich und seine Gnade wartet schon. Sein Blut ist geflossen, er wird dich völlig heilen. Komm, laufe zu dem Gnadenthron, komm, laufe zu dem Gnadenthron.